0: Vi, vi, vi brukar inte åka dit mycket nu för tiden De, de växer, de är, det är en stark rörelse Men vi har relationen och självklart så vill vi fira det här 50-årsjubileet jag, jag vill att du tar till dig det 1973, jag var tre år gammal så jag stannade hemma Men, men Miriam och hennes man de åkte dit Förstår du? För att, att vinna någon människa för Jesus För att ge människor Guds kärlek Nu är det tiotusentals människor i, i hundratals församlingar. På 40-talet var det betydligt svårare. Eller hur? Det var ju krigsår i hela Europa. Och även i Nordafrika. Att lämna tryggheten i Sverige. Och du tänker, vi var inte så rika när vi var inte så rika då. Men att lämna det och åka till Rwanda och till andra länder- Och idag som vår broder berättade, det finns över 3000 församlingar. I ett land på ungefär 10 miljoner människor är det 3 miljoner som kommer till pingstkyrkorna för att tillbe och prisa Herren. Det här är ett mirakel i vår tid. Så när han säger att församlingen har inte slutat att växa, då är det sant. Det här är Guds rike och som han citerade... dödsrikets portar kan inte hindra Guds rike det vill säga ingenting vad du än kan föreställa dig så är det så illa som döden själv och all dess makt vi ska ju alla dö så vi känner till dödens makt men till och med den kan inte stoppa evangeliet från att bli predikat och gå vidare från människa till människa det är så fantastiskt vad Gud gör hör ni? vi Jag uttrycker mig lite salopt, det var ett gammalt ord. Men, men eh, jag kallar den här predikan, eller det jag vill säga nu, en inbjudan till världens fest. Ja, nu tänker de som läser Bibeln, oh, världen är inte bra. Det stämmer, världen är inte bra. Det står emot Guds rike. Men du förstår, världen är också liksom den största. Och det är det det handlar om. Det, här, det finns en inbjudan. till världens fest en riktig total fest. Vi har vi bara läsa från uppenbarelseboken kapitel 19. Eh, och då har jag gett några verser där från vers eh, från vers 7 och framåt. Jag kommer att läsa lite tidigare. Det står så här i vers 5 från tronen kom en röst. Det är alltså Guds röst och vi talar om himlen här. Han prisar vår Gud, alla hans tjänare, ni som vördar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop och lammet är Jesus. Lammets bröllop har kommit. Och hans brud, det församlingen, har gjort sig redo. Skinande rent linne har de fått klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Bruden är församlingen. Brudgummen är Jesus Kristus. Kungars kung och herrars herre. Man skulle kunna jubla där. För hur, hur mycket vi än tar i så talas det om en skara. Och när de jublar och när de ropar halleluja så står det, det som bruset av stora vatten. Som oska. Det här är en bröllopsfest som alla människor är inbjudna till. Amen. Linnet står det, de var klädda i linne. Det är det heligas rättfärdighet. Är Vilka är de heliga? Vilka är de heliga? Ja, titta, ni pekar på er själva några stycken, det är helt rätt. Kan peka på grannen också. Tror du på Jesus? Du är helig. Amen. Vilken rättfärdighet har du och jag? Vems rättfärdighet? Jesus rättfärdighet, det är dina skinande vita kläder. Det är din syndfrihet. Det är den nåd som Gud ger till dem som tror på Jesus. Förstår du? Jag önskar att jag, önskar att jag skulle förstå det. Jag tänker så ofta så knäppa tankar. Ett. Ibland är de rent syndfulla, för det handlar om andra människor. Ibland är det om mig själv och mina misstag, mina synder, mina fel. Men förstår du? Kan vi ta till oss det? Det är inte din rättfärdighet som gör att du ska komma till en bröllopsfest klädd i strålande vita kläder. Det är inte din och min rättfärdighet som gör att Petrus skriver Ni är kungar och präster. Ni är ett folk som ska förkunna Guds härliga gärningar. Det är inte du och jag som har förtjänat detta på något sätt. Men Jesus Kristus ger det åt de som tror på honom. Du ska stå inför den levande guden. Världens skapare, domaren över allting. Och du är välkommen som du är. Du är klädd i skinande rena kläder som ingen kan ta ifrån dig. Ingen kan ta ifrån dig det liv som Jesus ger till dig. Det är de heligas rättfärdighet. Du är Helig du som tror på Jesus. Men det här är svårt att ta till sig. Också i vardagen. Man tänker på olika bekymmer. Man, man försöker lösa olika saker. Man har också förhoppningar att en hel del går bra. Men man kämpar sig genom livet och man tänker och man fokuserar så lätt på det. Och Någon gång i livet, kanske många gånger i livet så kommer vi till den punkten. Där vi bara blir trötta på allting. Vi blir trötta på andra, vi blir trötta på oss själva. Och vi undrar, vad är det här? Jag vill läsa flera utav de här inbjudningarna som Jesus ger. Men en av dem är i Matteus 11. Jag ska inte säga långt om detta. Men ta emot du som behöver höra det här. Jesus sa så här, Matteus 11 och 28, Kom till mig. Alla ni som arbetar. Och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är alltid mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Det här sa Jesus, det citeras flera gånger i Bibeln. En inbjudan. Kom till mig. Varför? Du som behöver vila. Du som behöver ro för din själ. Kom till Jesus. Han säger inte kom och bara lägg det där och rulla tummar och take it easy. Nej han säger ta på dig mitt ok. Jag är ingen lantbrukare och det är ett gammalt ord men ett ok är ju någonting som man lägger på oxar till exempel innan vi hade bilar då, då. för att de skulle kunna dra tunga börder så lägger man liksom en, en träbalk formad om jag nu säger på oxens axlar jag, jag, jag skulle, du och jag skulle ju kunna bära det om vi hade två tunga hinkar med vatten och det är bara för jobbigt att ha dem bara i händerna så vi lägger en, en käpp Över, över axlarna och rep ner Och så får vi en kraft att bära Jesus bär på ett ok Men vad han säger till dig Kom och lata dig så mycket som möjligt Och sola i mitt solsken. Nej, han säger Det här är ett ok för två stycken Två oxar Fördelat Jesus Och som du kan tänka dig att vara en ox i den här bilden Så kom Kom och ställ det här bredvid mig Och så går vi tillsammans Så att han, hans, hans hjärta, hans inställning är mild, ödmjuk trots att det är kungars kung, inte bara Carl den sextonde Gustav, utan det är kungars kung så säger han, kom ställ dig bredvid mig och han är mild och han är ödmjuk han håller inte på så här ja men du är ju ingenting hörru, du drar inte tillräckligt starkt han, ja, vi känner Jesus Han är inte sån. Men han går med dig. Så när du säger Okej, okay, nu vill jag gå genom livet med dig Jesus. Jag tar på mig det som är ditt ok. Och det som människor kanske skriker Oh religion, farligt, jobbigt, förstår allting. Men du hör Jesus kallelse Kom till mig. Och så ställer du dig med honom Och så märker du Det här oket, det kan vi bära. Vi kan bära den här lasten. Och så står det, lär av mig, sa Jesus. Lär av mig, gå med mig. Mitt ok är lätt, min börda är lätt. Och så går du och han tillsammans genom livet. På väg, genom livets och vardagens alla utmaningar. Det där som är jobbigt. Men du byter ett fokus. Du ställer dig bredvid Jesus och han kommer att hjälpa dig. Han kommer att lyfta din blick om och om igen. Kom, se framåt. Se vad vi är på väg. Till en fest i himlen. Till en bröllopsfest utan dess like som aldrig tar slut. Till ett jubel i himlen som är som dån av vatten och oska. Vi är på väg. Gå Med mig. Låt det inte luras av de som säger att det är svårt att följa Jesus. För det ger vila till den som är trött. Och det, det ger ro för en själ som behöver just ro. Det här är Jesus. Jesus ger fler sådana här välkända inbjudningar. Och den vill jag läsa Johannes kapitel 7, vers 37 Då var det fest i Israel, det var lövhydd och högtiden. Och under lövhöd och högtiden så, så, så sjöng de sånger av glädje. Och så öste de vatten. De var där i templet i Jerusalem, de öste massor med vatten. Och då ställer sig Jesus upp så här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger det vill säga som gamla testamentet har förutsagt som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Jesus lovar vila och ro för din själ men han lovar också att den som är Törstig efter mer och kommer till honom får Guds ande. Guds ande som sätter sig tecken på vårt hjärta, som flyttar in i oss och blir som strömmar av levande vatten. Du behöver inte söka här och där för att släcka din törst. Om det är nöjen, om det är genom framgång, om det är genom flera erfarenheter. Den här osläckliga törst som så lätt kan driva människor och bara göra mera grejer och mera. Och det är så häftigt och så imponerande. Men det är ett jagande efter vind, säger Bibeln. Och det är det. Och någonstans i livet så kommer vi ofta fram till det. Vad tragiskt det är, fast ändå inte bara. Men vad tragiskt det är om det är sista dagen av ditt liv som du märker oh, jag har jagat efter det som ingenting var. Men vad underbart det är att även på den sista dagen även vid det sista andetag innan du dör och lämnar jorden att få viska i tro, att få tala ut namnet Jesus. Ta emot mig för han ger nåd över nåd. Det var inget argument att vänta med Jesus tills du dör. För du missar så mycket. Istället för att jaga efter vinden, jaga efter allt möjligt. Kom till Jesus. Ta emot Guds ande. Och den blir som strömmar av levande vatten. Kan jag få ett halleluja från någon? Eller hur? Det, det. Jesus säger en sak till. Det finns en tillkallelse som Jesus uttalar. 1 och 1,17- Mycket välkänd, mycket kort. Jesus sa, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ja. Han ger ett uppdrag. Han säger, kom, var med mig, ta emot mig. Och sen ska du få ge mig vidare, min välsignelse, till andra människor. Att vara kristen är inte att... Det är inte att sitta i en kyrkbänk. Det är inte att komma någon gång då och då. Att vara kristen här får gå in i ett medarbete. Med den högsta. Med kungars kung och herrar herre. Han ger dig vila. Han ger din själ ro. Sen ger han dig sin ande. Så att du har ett levande vatten som flödar fram, som kan förnyas dag från dag. Inte utifrån men inifrån. Gud bor i dig. Och så säger han. Låt den här kraften, låt den här flödet, låt den här friden bli kanaliserad i att du tjänar mig. Bli en människofiskare. Bli en som talar inte fångar människor för eget syfte utan som för människor till Jesus. Som lever ett liv där människor får upptäcka Jesus i dig, genom dig, genom dina ord, genom ditt liv, genom att han bor i dig. Då står det så här. Nu går jag till uppenbarelseboken igen. För att alla de här tre bibelställningar jag har läst så står det Kom till mig, säger Jesus. Kom till mig. Okej. Okay. Men om vi läser uppenbarelseboken 3 och 20 så, så ser vi hur egentligen är och vad som händer. Jesus säger så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon Hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är inte vi som först och främst är sökare utan det är Jesus som har kommit för att söka och finna det som var förlorat. Det är Jesus som knackar på ditt hjärta dörr. Det är han. Som kommer till dig. Det är han som knackar. Talar på olika sätt. Kanske förnimmer vi på något sätt en röst. Ofta kan det vara samvetets kamp fram och tillbaka. Längtan, törsten som vi läst om. Tröttheten som vi kan drabbas av genom livet och alla börder och försök. Det är Jesu röst. Det är han som bultar på ditt hjärtas dörr. Om du öppnar så kommer han in. Och då vill han ha en gemenskap. Och den bibliska gemenskapen är alltid måltid. Det har naturligtvis med den kultur att göra sen tusentals år. Jag kommer hem till dig. Du kommer hem till mig. Vi äter tillsammans. Vi delar det som finns om det är mycket eller om det är lite. Men låt mig bjuda dig. Låt mig ge dig. Jesus vill ha den intimaste av gemenskap och relation med dig. Det är som en fest. Att få ha måltid. Att få tala, att få lyssna. Att få gå igenom livet med Jesus Kristus. Jag vill bara säga så här att den här boken som kallas Bibeln. Det vill jag med lätthet hävda. Det finns ingen bok. Den är 2000 år gammal, den yngsta delen och 3500 år gammal, den äldsta delen. Okay? Inte skriven av en enda människa utan av 40 stycken som har bidragit i 66 små delar. Men när vi kommer till Nya testamentet men även Gamla testamentet det finns inga böcker överhuvudtaget från antiken från romarriket från, från Persiska riket. Det finns ingenting i jämförelse som är så väl dokumenterat som Bibeln som berättar. Bara den i sig själv består av olika människors berättelse om Gud och har du Gamla testamentet så har du mycket löften eller profetier som vi säger om den frälsare messias som skulle komma och att läsa dem och börja känna igen det är ju som om du talar om Jesus från Nasaret och så läsa berättelserna och hur de olika evangelisterna och författarna i bibeln berättar Det finns ingen bok som är så väl bevarad, även om det inte finns ett original från, från Jesus. Eller, han skrev ingenting, men, men Petrus och Johannes. De kopior som finns från bara några årtionden efter att Jesus dog. Det finns i tusental. Det här går att lita på. Och här har du inbjudan till dig som är trött. Till dig som är tyngd eller förvirrad. Till dig som har en en en, tors, en längtan efter liv, efter det äkta, efter det sanna. Till dig som längtar efter att det här livet är inte all, utan jag vill veta vad är det är som väntar framför. Det finns genom Jesus Kristus, Guds son, som kom som en människa som var lika vanlig som du och jag. Och ändå Guds son, som människor I vår ondska, i vår otro, i vårt sätt att reagera på det som är för bra, förkastade och korsfäste. Men det här var Guds plan för att besegra all synd som håller oss fångna. För att besegra döden och vi ska alla dö men Jesus har övervunnit döden. Det är en inbjudan till livet. Den inbjudan från livets skapare själv till varje människa och det finns ingenstans Ingen jämförelsevis. Ingen berättelse som den om Jesus Kristus. Till honom. Så jag ska väl vara kort nu. För att du inte sitter och somnar. Fast det lät, lät inte somn i sommar? Jag undrar jag. Jag bläddrar just upp Lukas kapitel 14. Jag läser en berättelse. Det här blir nästan avslutningen. Jag läser en berättelse. Från kapitel 14 och vers 15. Jesus var på en fest. Vi talar om en inbjudan till en fest i himlen. En inbjudan till världens fest. Men nu var han på en fest. Och så står det så här i vers 15. En av gästerna hörde honom tala. Och då sa han. Oh, salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike han hade fattat, wow Det här det är alltså salig betyder lycklig i kvadrat eh, och den som får äta vid måltiden i Guds rike han sa Jesus så här och här kommer väldigt utmanande ord från Jesus och Jesus var en god människa han var barmhärtig men han sa också alltid sanningen och det finns en utmaning till dig och till mig En man ordnade en stor festmåltid, sa Jesus, och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna Kom, nu är allt färdigt. Jag hör de här orden från Jesus igen. Kom, kom, nu är allt färdigt. Kom till mig. Vers 18. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas att du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas att du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Han är bra på att berätta berättelser, Jesus, eller hur? Det är inte så svårt att förstå det här. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred. Det betyder arg om du inte vet vad vred är. Och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lamma. Och tjänaren sa, herre vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats Då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Och då menar han, de som har fått inbjudan, som har hört den men som ursäktar sig, jag hinner inte, jag har inte tid. Jag måste lösa det här först, jag kommer till dig sen Gud. Och då gör Gud så här. Om han i den här, från den här jämförelsen, om han har börjat med de fina vännerna, gästerna, de som borde fatta, de som borde fatta, här vill vi vara med, det är ju fest. Men de är så upptagna, då säger han, gå och bjud in vem som helst. Bjud in de som andra människor föraktar. Bjud in de som tror att de aldrig skulle få en inbjudan till den festen. De som vet att jag kan inte ens komma dit för jag är lam. Bjud in alla människor. Det här är Guds hjärta. Han ser den som är utsatt, den som har räknat ut sig själv. Tror att jag är inte är inbjuden, det gäller inte mig. Jag, jag är inte omtyckte i de här sammanhangen. Jag passar inte in. Det gäller dig. Inbjudan går ut till dig. Det tragiska är att vi kan ha så mycket kunskap. Vi kan vara så väl förberedda och vi har sagt jag tror tack för inbjudan Jesus men jag hinner inte jag ska gifta mig först jag ska prova min nya bil jag har faktiskt köpt en till jag ska göra det här jag ska ta hand om huset den här söndagen och den här veckan och kanske nästa månad och kanske de här åren och jag ska sätta men sen Och Jesus är så tydlig och så klar om du inte svarar ja om du inte fullföljer ditt jag så fylls Guds hus av andra. Det här är en utmaning, inte minst till oss i vårt rika land. När miljoner på miljoner i Afrika, i Sydamerika, i Asien fyller på sig jag vill vara i Guds hus. Det blir en tragik om vi rullar tummarna korslägger armarna och väntar och ser. För den som bjuder in dig han ger vila till din själ här och nu. Han ger dig ett levande vatten, sin ande som släcker din törst. Han ger dig ett uppdrag, ett heligt samarbete med Gud, att vara en människofiskare i den här tiden. Och ditt namn står skrivet på inbjudan. Och då står det så här. Den allra, allra sista versen vi läser. Och det är nästan den sista i Bibeln. boken kapitel 22, vers 17. Anden och bruden säger. Det vill säga Guds ande som Jesus ger. Och bruden, församlingen, säger. Kom! Och den som har det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Fritt få ta emot. Det kallas för nåd. Det är gratis för dig och mig. Det har kostat allt för honom som gav sitt liv på korset. Som lämnade härligheten blev en människa led, blev förkastad mördad avrättad för din skull för att vilka utmaningar du än möter genom livet eller genom dina egna misstag och din synd han bär dig igenom han säger du ska vara mer än en segrare du ska leva och inte dö du som tar emot mig Och som går med mig. Välkommen till Jesus. Amen. Vi vill stå upp tillsammans. Låt oss be. Fader i himlen. Tack för kärleken till hela världen. Tack för ditt beslut. Att alla människor. Kan räddas, ska räddas. Det är din vilja. Tack för inbjudan till varje människa. Inte att resa runt hela jorden. Inte att genom en lång karriär och andra sätt lyckas prestera och bevisa. Utan genom i all enkelhet. I kyrkan, i hemmet, på gatan. Var vi än är. Få säga. Ja Jesus. Jag kommer till Om ni vill så säger ni De här orden med mig Jesus Jag kommer till dig Jesus Jag kommer till dig Tack Jesus för att du tar emot oss Tack för att du gör oss rena Tack för att du ger oss Din rättfärdighet En gemenskap En måltidsgemenskap En djup gemenskap i våra hjärtan Frid och liv Samarbete i ditt rike och en evig framtid. Tack för din gåva i Jesu namn.